0: Bevor wir mit der Predigt starten, möchte ich noch kurz beten. Danke, Herr, dass, dass du da bist. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du da bist, dass wir es spüren dürfen. Danke, dass du so heilig bist. Ich bitte dich, sei du dabei und so lass du deine Worte reden und lass uns dich einfach wieder neu erfahren und neu erkennen können. Amen. Stell dir vor, Du hast Wochenende, Samstagmorgen, die Sonne scheint, du bist wach und freust dich auf den Tag. Heute Bundesliga, gut war gestern, VfW kämpft um die Champions League, auch wenn es nur ein 1-1 gegen Köln war, endlich wieder ins Stadion, vielleicht ja in zwei Wochen dann wieder. Davor genießt dich Frühstücken und den Morgen genießen und mal von der Arbeit abschalten. Also stehst du auf, machst dir einen Kaffee und hockst dich auf deinen Balkon. Die Sonne scheint in dein Gesicht bei herrlichen 20 Grad. Einfach wunderbar. Du hörst die Vögel zwitschern, den Wind durch die Wälder wehen und denkst dir einfach nur, oh, Hammer, diese Natur. Einfach ein Wunder. Danke Gott. Dann bekommst du eine Nachricht aufs Handy. Ich bin leider krank. Ich kann am Montag leider nicht am Meeting teilnehmen. Und du fragst dich, welches Meeting? Dann schaust du in deinen Kalender und glaubst deinen Augen nicht. Montag, Meeting und Präsentation. Dann den Rest vom Freitag fertig machen, sich danach mit einem Freund treffen, dem es gerade nicht so gut geht, am besten noch ein Feierabendbier trinken und eigentlich solltest du auch gleichzeitig ins Gym. Wann denn sonst? Dann guckst du weiter, Dienstag. Deadline Quartalszahlen, Essen gehen mit Freundinnen zum Jahrestag aber gleichzeitig Heimspiel. Muss ich kurz, muss man kurz überlegen, muss ich jetzt das Essen schon wieder? Nein, also du sagst fürs Heimspiel natürlich ab. Ähm, dann Mittwoch, Besprechung mit Chef über meinen Arbeitsbereich, später erstes Treffen mit dem neuen Kunden, abends Teamleitertreffen. Dann Donnerstag, das Lager aufräumen, ausmisten, Anschließend Inventur, danach noch Personalgespräche und als wäre das nicht noch genug, dann auch noch Teamtreffen der Kesselkirche. Und Freitag gibt es ja auch noch Besprechung über die Quartalszahlen, Treffen mit dem neuen Kunden, neues Produkt entwerfen und danach noch zu Space. Ja, so, und wo ist jetzt Platz für mich? Wie soll ich das jetzt alles schaffen? So viele Termine, plötzlich tritt dir ein Riese entgegen. Und damit sind wir beim heutigen Bibeltext. Ich habe ein Bild dabei. Gleich vielleicht. Wenn nicht, dann halt nicht. Ah, tatsächlich. Ich habe ein Bild dabei. Auf dem Bild siehst du David und Goliath. Auf die Anfangssituation übertragen, stehst du, stehst du dort als David deiner Arbeitswoche entgegen. Diese, diese du in deinen Augen niemals schaffen kannst. Und jetzt? Jetzt schauen wir uns mal an, wie das überhaupt dazu kam, dass David Goya gegenübersteht und warum wir was von David über Vertrauen lernen können. Doch was passiert denn, bevor David Goya gegenübersteht? Saul ist König vom neu gegründeten Königreich Israel. Nach einem heldenhaften Aufstieg zum König geht es ihm mental nicht gut. In der Bibel heißt es, es wäre ein böser Geist von Gott in ihn eingefahren. Deshalb muss auch David später für ihn Harfe spielen, um ihn zu beruhigen. Während Saul an der Macht ist, sucht sich Gott schon seinen Nachfolger. Es wird überraschend David, der jüngste und schwächste Sohn von Isai, ein Hirte. Ein paar Jahre später herrscht Krieg in Israel. Die Philister und die Israeliten stehen im, Kampf gegen, im Krieg gegeneinander. Sie stehen sich auf zwei Bergen gegenüber, getrennt von einem Tal. Aus den Reihen der Philister tritt Goliath hervor. Ein weit über zwei Meter großer Hühner, er hat eine 60-Kilo-Rüstung mit Helm an und eine Lanze als Waffe. Und wer das noch nicht genug, musste auch noch ein Soldat sein Schild tragen. Also müsst ihr euch mal vorstellen, da läuft so ein kleiner Mann mit Schild, oh, egal. Also die Philister haben mal kurz wie spielerisch unterlegene FIFA-Spieler einen 99 Temposturm eingewechselt, der dafür sorgt, dass du keine Lust mehr auf dieses Spiel hast da du perfekt fünf rausgespielte Tore schießt, dein Gegner aber nur noch diese dumme passende Lauftaste entdeckt und der Stürmer deiner Abwehr einfach wegläuft und sechs billige Tore reinschweißt. Also für alle Nicht-FIFA-Spieler, du verlierst. Und fragst dich, warum du dir das schon wieder angetan hast. Dann fängt Goyat an, zu den Israeliten zu sprechen. Warum seid ihr hierher gekommen und habt euch, eure Schlacht habt euch zur Schlacht aufgestellt? »Stehe ich hier nicht für die Philister? Ihr aber seid doch nur die Knechte Sauls. Sucht euch einen aus, der gegen mich antritt. Wenn er mit mir kämpfen kann und mich erschlägt, sollen wir eure Knechte sein. Wenn ich aber stärker bin und ich ihn erschlage, müsst ihr unsere Knechte sein und uns dienen.« Dann schrie der Philister, »Ja, heute habe ich Israel lächerlich gemacht und seine Schlachtreihen verspottet. Denn ich habe gesagt, schickt mir einen Mann. Wir wollen miteinander kämpfen.« mit diesem Gefühl der Angst stehen die Israeliten dort und lassen sich und Gott aufs Äußerste beschimpfen. Die Soldaten sind wie versteinert. Ich weiß ja nicht, ob ihr sowas auch kennt, aber ich kann mich da sehr wohl gut reinversetzen. Man bekommt Panik und fühlt sich irgendwie gelähmt. Stellt euch vor, es kommt ein fast drei Meter großer Schrank auf euch zu und schreit euch an. Wie würde es euch da gehen? Also wie gesagt, ich würde dort wie versteinert stehen. Bei mir ist es sogar manchmal so schlimm, wenn ich Angst habe, vor allem bei so Situationen, wo ich Angst habe, was falsch gemacht zu haben. Und vor allem, wenn ich nicht weiß, wie es die andere Person darauf reagiert, dann bin ich auch wie gelähmt, bekomme Puls, bekomme schlecht Luft und fange im schlimmsten Fall an zu zittern oder sogar auch mal zu weinen. Ja, auch ich. Und das oft schon, bevor irgendwas passiert ist. Also ich meine mir da schon immer das Schlimmste aus, dabei ist da noch gar nichts passiert. Aber zurück zur Geschichte. Es gab ja noch einen, der hat das alles irgendwie noch gar nicht mitbekommen. David. David ist als einziger Sohn bei seinem Vater Isai geblieben. Die anderen sind für Saul im, im Krieg. David bekommt den Auftrag von seinem Vater, seinen Brüdern Verpflegung zu bringen. Also macht er sich auf den Weg. Er kommt am Lagerplatz an und bekommt sofort die geballte Ladung des Krieges mit. Denn so wie eben beschrieben, ging das 40 Tage lang. Jeden Tag aufs Neue trat Gojad hervor, haute ein paar Beleidigungen raus, aber es passierte nichts weiter. David bekam das mit und fragte, was denn passieren würde, wenn man, wenn jemand Goyata erschlagen würde. Man bekommt ewigen Ruhm, Geld und die Tochter des Königs zur Frau, bekam er als Antwort. Und David dachte sich, Okay, kann ich zwar nichts mit anfangen, dann frage ich halt mal jemand anderes. Vielleicht sagt er ja was anderes. Aber er fragte noch jemand, der sagte das Gleiche. Dann bekam sein Bruder das mit oder sein älterer Bruder das mit und hat dann mal das gemacht, was ältere Brüder so machen. Nämlich erst mal gemaßregelt und dann auch noch so ein bisschen beleidigt. Ähm, er sagt nämlich, warum bist du überhaupt hierher gekommen? Ich kenne doch deine Vorlaute und freche Art. Du bist nur gekommen, um dir den Krieg anzusehen. Und dann antwortet David, wie halt ein kleinerer Bruder, an, Bruder antwortet, stimmt gar nicht. Und dann macht er sogar noch das, was halt der Bruder dann halt macht. Es juckt ihn einfach nicht und er geht einfach zum Nächsten. So von wegen, ja, laber mich doch nicht voll. Ähm, dann muss er aber zu Saul und ab da wird die Geschichte mal richtig spannend. David sagte zu Saul, mein Herr, verliere nicht den Mut wegen dem da. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Saul antwortet David, auf keinen Fall, du kannst nicht zu diesem Philister gehen und mit ihm kämpfen, dafür bist du noch zu unerfahren. Er dagegen ist seit seiner Jugend im Kampf geübt. David erwiderte, als sein Knecht die Schafe seines Vaters hütete, musste er auch schon kämpfen. So kam es vor, dass ein Löwe oder ein Bär die Herde überfiel und ein Lamm rauben wollte. Da lief ich hinterher, schlug auf ihn ein und rettete es aus seinem Rachen. Wenn er dann auf mich losgehen wollte, packte ich ihn bei der Mähne und schlug ihn tot. Den Löwen wie den Bären hat ein Knecht erlegt. Und genauso soll es dem Philister ergehen, diesem unbestrittenen Kerl. Denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes lächerlich gemacht. Und David sagte, der Herr war es, der mich aus den, aus den Tatzen des Löwen und des Bären gerettet hat. Er wird mich auch aus der Hand des Philisters retten. Darauf sagte Saul zu David, geh hin, der Herr wird mit dir sein bis hierhin mal Was macht David hier? Er steht für Gott ein und ist komplett furchtlos. Er kommt rein und sagt, ach, mach dir keine Sorgen um den da, ich mach den schon fertig. Und ist einfach völlig überzeugt, dass er jetzt da, da kommt und es mal kurz löst. So ist David. Ist David naiv? Ist David dumm? oder voller Wissen und Vertrauen, dass Gott ihm helfen wird. Dann kommt es zum Kampf. David nahm nur einen Stock in seine Hand und suchte sich fünf glatte Steine aus dem Bachbett. Die steckte er ein und tat sie in seine Hirtentasche. Dann zog er mit der Schleuder in seiner Hand dem Philister entgegen. Auch der Philister ging los und kam immer näher an David heran. Vor ihm lief der Soldat, der sein Schild trug. Als der Philister sah, wer ihm entgegenkam, hatte er nur noch Verachtung für David übrig. Denn der war ja noch ganz unerfahren. Er hatte helle Haut und ein schönes Aussehen. Der Philister schrie David an, bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Dann verfluchte er David bei seinen Göttern. Und der Philister schrie David, schrie David zu, komm nur her, ich gebe, dir mein Fleisch, den, ich gebe dein Fleisch den Aasgeiern am Himmel und den Raubtieren auf, der, auf dem Feld zu fressen. David aber erwiderte dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Speer, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth. Und weiter geht's noch. Er ist der Gott der Schlachtreihen Israels, die du lächerlich gemacht hast. Heute wird der Herr dich in meine Gewalt geben. Ich werde dich erschlagen und dir den Kopf abhauen. Auch das Herr der Philister wird heute erschlagen. Ich gebe ihre Leichen, den Aasgeiern am Himmel und um den Raubtieren auf Erden zu fressen. Dann wird die ganze Welt erkennen: Es gibt einen Gott, der für Israel kämpft. Dann werden alle feindlichen Heere erkennen. Der Herr rettet nicht durch Schwert und Lanze, der Herr bestimmt den Ausgang der Schlacht. Und er wird euch in unsere Gewalt geben. Da ging der, dann ging der Philister los und kam direkt auf David zu. Sofort trat David aus der Schlachtreihe und lief dem Philister entgegen. Dabei steckte David seine Hand in die Tasche, zog einen Stein heraus und schleuderte ihn. Er traf den Philister am Kopf. Der Stein durchschlug seine Stirn, sodass er mit, Gesicht, mit dem Gesicht zum Boden stürzte. Nur mit Schleuder und Stein war David stärker als der Philister, er besiegte den Philister und tötete ihn. Ein Schwert hatte David dazu nicht gebraucht." Ja, krasser Text. Ich habe ja am Anfang schon angeteasert, dass wir ja was von David über Vertrauen lernen können. Und ganz ehrlich, schon krass, wie dieser kleine David da steht, einfach voller Vertrauen in die Situation reingeht und diesen Riesen bezwingt. Wenn ich so an meine Riesen denke, dann Denke ich daran, wie ich da vor Angst stehe und es fällt mir einfach nicht leicht. Wie macht David das? Dazu habe ich dir drei Punkte mitgebracht. Punkt eins ist, sich an seine bezwungenen Löwen erinnern. David sagte, der Herr war es, der mich aus den Tatzen des Löwen und des Bären gerettet hat. Er wird mich auch aus der Hand des Philisters retten. David kann Gott so gut vertrauen, weil er schon positive Erfahrungen mit Gott gemacht hat. Weil er weiß, dass Gott ihn gerettet hat und nicht seine Fähigkeiten. Deshalb weiß er, dass Gott ihm nicht den Stich lässt. Was sind deine Löwen und Bären, die du in der Vergangenheit schon erfolgreich bekämpft hast? Was kannst du daraus mitnehmen? Was geben dir diese Erlebnisse für ein Gefühl? Oft fallen, wir, fallen uns nur die Kämpfe ein, die wir gefühlt verloren haben, wo wir uns nicht richtig darüber freuen können, weil wir nicht das geleistet haben, was wir eigentlich könnten oder irgendwie gefühlt einfach versagt haben. Aber wir dürfen bei alledem die erfolgreichen Kämpfe nicht vergessen. Nicht das in den Blickpunkt nehmen, was wir nicht geschafft haben, sondern das, was wir geschafft haben. Und ja, wir dürfen perfektionistisch sein, wir dürfen selbstkritisch sein, aber wir dürfen auch auf das schauen, was gut lief und diese positiven Erfahrungen mitnehmen. Und wo war Gott in den Momenten? Wo war Gott, als es schwierig wurde? Für David war klar, dass Gott dabei war. Durch Gott wurde es überhaupt möglich, dass David die Löwen und die Bären besiegt hatte. Es war Gott, der ihm den Mut gegeben hat, die Schafe zurückzuholen. Aber was macht David noch? Wir kommen zu Punkt 2, die Vorbereitung. David bereitete sich so vor, als würde er gegen einen Löwen oder gegen einen Bär kämpfen, also würde er seine Herde verteidigen. So wie er das halt kennt. Er nahm seine Steinschleuder mit und suchte sich fünf vom Bach geschliffene Steine. Er wusste, es mussten genau solche Steine sein, da diese die beste und konstanteste Flugbahn garantieren. Er tat das, was er machen konnte. Er hat sich nicht zurückgelehnt und gesagt, ja komm, Gott, mach du das mal, du wirst mir schon die richtige Waffe irgendwie zu bereitstellen und vielleicht stolpert er auch und fällt hin. Nein, er hat seinen Teil der Arbeit geleistet. Er hat sich so gut er konnte auf den Kampf vorbereitet. Er war nämlich nicht naiv. Mich erinnert es an meine letzte Prüfungsphase, die ich hatte, nämlich sogar die, die erste in meinem Studium. Ich hatte fünf Prüfungen in zehn Tagen und keine Ahnung, wie ich das schaffen sollte. Am Tag vor der, meiner ersten Prüfung kam dann die Angst. Wie wird das morgen? Werde ich die Fragen beantworten können? Hätte ich doch noch die Tabelle bis, zu, bis zur dritten Kommastelle auswendig lernen sollen und nicht nur bis zur ersten? Doch ich wusste, ich hatte mich mit aller Kraft und aller Zeit, die ich hatte vorbereitet. Ich habe das gemacht, was ich konnte und gelernt, wie ich es konnte, den Rest, der noch fehlt, den muss Gott übernehmen. Er muss mich notfalls aus dem Maul des Löwen holen. Damit kommen wir zum dritten Punkt, Gott den Rest machen lassen. Ich habe da ein kleines Video für euch. Schon als Kind hatte ich einen Traum. Den Traum, der beste Balletttänzer aller Zeiten zu sein. Zu Hause auf den großen Bühnen der Welt. Gefeiert von den Massen. Schade, so richtig erlebt habe ich das eigentlich nie. Gut, dass ich vorgesorgt habe. Vertrauen Sie nicht nur auf Ihr Talent. Vertrauen Sie auf die sichere Zukunftsvorsorge der R&V. R&V. Besser Vorsorge. Ich mach mal schnell weiter, bevor es noch Werbung gibt. Ähm, vertraue nicht nur auf dein Talent. Das weiß David und deshalb muss er darauf vertrauen, dass Gott ihm helfen wird. Er holte seinen Stock und die fünf Steine und schon ging es los. Er gibt es Gott wirklich ab. Er bittet nicht nur um Vertrauen und macht sich dann innerlich trotzdem in die Hose und guckt, wie er das irgendwie jetzt doch machen kann und ob er dann vielleicht doch noch einen Speer holt oder wie auch immer. Nein. Er vertraut Gott vollkommen und er vertraut auf seine Steinschleuder und vor allem auf Gott. Wie oft möchten wir die Dinge selbst in die Hand nehmen, statt sie Gott machen zu lassen? Wie oft stehen wir vor den Riesen ähm, und wissen doch eigentlich, dass wir das nicht alleine schaffen können und versuchen es doch irgendwie auf eigene Faust? David gibt ab. Er bereitet sich so vor und stellt sich voll Vertrauen vor Goliath. Den Rest muss Gott jetzt machen. Und Gott machte den Rest. Gott half, Gojad ist bezwungen, diese Riese liegt am Boden und das durch einen kleinen Stein. Und jetzt? Wie wäre es mit dem Bild vom Anfang? Was da nochmal auffällt ist, dass David neben Gojad ja wirklich Mini aussieht. Und um, um vielleicht die Herr-der-Ringe-Fans abzuholen, ist irgendwie so, als wäre Gimli David und der Balrog Goyat. Gut, einer hat gelacht, das heißt, wir haben einen herr der ringe fan unter uns, egal. Ähm, was würdest du dir wünschen, wenn du an Davids Stelle wärst? Also ich würde mir wünschen, dass da jetzt jemand viel Größeres kommt, dem kurz eine Aufweige gibt, der am Boden liegt und dann wieder geht. Aber so ist Gott nicht. Gott zeigt sich nicht nur kurz und löst das Problem. Nein, Gott macht noch etwas viel Größeres und etwas noch viel Beeindruckenderes. Er ist nämlich schon da. Er muss nicht erst kommen, denn Gott ist der gesamte Hintergrund. In ihm stehen wir unserem Goya entgegen. Das hat David ebenfalls gesehen. Sein Blick ging nur auf Gott. Überall, wo er hinsah, sah er Gott. Er spürte die Präsenz Gottes. Wir in Gott und Gott in uns, darauf dürfen wir vertrauen. Wir dürfen spüren und wissen, dass wir von Gott umgeben sind und dass Gott in uns ist. Er sich in uns offenbart und uns das gibt, was wir brauchen. Gottes Kraft ist für alle da und in allen da. Egal ob stark oder schwach, ob Pessimist oder Optimist, ob zweifelnd oder auch verzweifelnd oder voller Vertrauen. Gerade wenn du dich nicht stark genug fühlst oder gerade stark genug bist, ist er da. Wenn du wieder vor einem Goyard stehst, ist seine Kraft da. Sein Geist ist in dir. Durch ihn kannst du deinen Goyard besiegen. Nur durch ihn. Darauf kannst du bauen. Kannst du das? Wenn du das gerade nicht sehen kannst und gerade nicht auf ihn bauen kannst, wenn du ihn vielleicht in einem großen Goyak gar nicht mehr sehen kannst, dann lässt er dich nicht alleine und sagt dir jeden Tag aufs Neue: Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Ich habe mal gelesen, dass in der Bibel dieser Satz oder dieses, dieser Anfangssatz "Fürchte dich nicht" 365 Mal vorkommt. Das heißt, jeden Tag aufs Neue sagt er dir, sagt die Bibel dir. Fürchte dich nicht, sag Gott dir, fürchte dich nicht. Er ist in dir, bei dir und um dich herum und er bleibt bei dir. Er streckt dir die Hand aus und sagt, komm, vertraue mir. Egal wie, wie, egal wie groß dein Goliath ist oder wird, er ist der gesamte Hintergrund. In seiner Gegenwart kämpfst du den Kampf. Und wie groß kann da Goliath schon sein im Vergleich zu Gottes Größe? Amen.